0: O podcast a seguir foi gravado por discente do Conselho de Administração da Universidade Federal do Pará, para a disciplina de Economia do Brasil.
1: Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um podcast Economia do Brasil. Eu sou a Júlia.
0: Eu sou o Lucas e hoje nós vamos falar sobre o café e a Grande Depressão.
1: Isso mesmo, e a gente já debateu sobre a economia cafeira no Brasil, alguns capítulos atrás, e é muito interessante falar como o Brasil lidou com a crise de 29.
0: Que não ficou sem 29, né? É, se prolongaram por alguns anos e marcou muitos eventos do século XX.
1: Pois é, e mesmo que tenha se iniciado nos Estados Unidos, a gente sabe que isso afeta a economia mundial como um todo, e com o Brasil não foi diferente.
0: É, e é por isso que é importante a gente comentar logo de início que a exportação do café era responsável por três quartos das exportações mundiais. Isso significa muito a nossa balança comercial.
1: É, mas vamos primeiro, vamos primeiro falar sobre os mecanismos de defesa que foram usados nesse período, porque houve uma política de defesa e esses efeitos negativos da crise.
0: Isso, e como eu disse ainda há pouco, o Brasil era um grande exportador de café. Isso quer dizer que o país tinha uma enorme produção também. Mas o início da crise trouxe um desequilíbrio para a oferta e para a demanda.
1: É, a gente tinha muito estoque e também uma previsão muito boa de expandir.
0: Sim, e uma superprodução sempre acaba gerando uma crise. Então, com o mercado internacional não comprando café, proporcionalmente o preço iria cair.
1: A gente volta para aquele esquema de demanda, oferta e preço das aulas de economia. Então, consequentemente, o preço do café iria cair nessa situação.
0: É, e por causa disso, um dos mecanismos escolhidos era a depreciação da moeda nessas situações né? de queda do preço. Mas, tipo, tinha um limite para depreciar a moeda e não se pode fazer isso o tempo todo.
1: Pois é, imagina só desvalorizar a moeda toda vez que acontecesse isso. E além disso, eu também li que o próprio governo começou a comprar a produção que não estava sendo exportada para conseguir manter a renda dos cafeiros.
0: É, na verdade, o que deveria ter sido feito eram mecanismos que conseguissem diminuir a produção. E a situação ficou tão ruim que o governo decidiu queimar as toneladas excedentes de café na década de 30.
1: A gente também tem que mencionar as consequências que a população teve também foram significativas, economicamente falando, pois esse mecanismo cambial foi muito utilizado. Então, quem pagava a renda dos cafeicultores era a sociedade, com a desvalorização e o aumento dos preços das exportações.
0: É, e o Celso Furtado, que foi um economista que abordou esse assunto, estimou que a queda nacional foi de 25% a 30%. E assim, considerando que os Estados Unidos enfrentaram uma crise absurda e com um desemprego enorme, até que aqui no Brasil foi uma queda relativamente razoável.
1: Também acho, concordo. E também houve a queda das importações, né? Então, aqui no Brasil, nessa época, tiveram que recorrer bastante para a oferta interna. E como toda é crise, como essa que a gente vive hoje, com a pandemia, existem elementos econômicos que tiveram queda e outros que não tiveram. Nessa época de 30, por exemplo, a produção de cimento não caiu.
0: É, isso mostra que a gente precisa de uma diversidade econômica, né? Não só antigamente, como nos tempos atuais. É, a gente não pode ficar dependente apenas de um setor, de uma categoria econômica para sustentar nossa balança comercial. E isso é evidente quando ocorrem essas crises.
1: E houveram vários acontecimentos após esse, né? como o Estado Novo, o modelo proposto por Rosso Furtado, a industrialização do Brasil, Gicelino Kubitschek, entre outros. Mas o nosso propósito aqui era discutir o café na época da Grande Depressão.
0: Isso mesmo, então a gente fica por aqui e vamos discutir esses outros assuntos durante a história econômica do Brasil nos próximos capítulos de Economia do Brasil, é isso,
1: isso aí. Tchau, Tchau.